0: Vă spun din nou un bun venit la o nouă prezentare din cadrul seriei Așteptând sfârșitul și ne uităm în jur la situațiile care se petrec și anumite tendințe care sunt din ce în ce mai proeminente. Suntem foarte tentați să zicem că, într-adevăr, chiar că sfârșitul parcă a venit peste noi, dar să nu ne pierdem cu firea și să continuăm să uh, explorăm aceste teritorii în această călătorie existențială, pentru că de fapt ceea ce este cel mai important este maniera în care noi suntem uh, pregătiți și ne pregătim să înfruntăm realitatea. Uh, viața este complexă, nu e, e un truism ce spun, e chiar o banalitate uh, și noi ca oameni am fost învățați și de-a lungul timpului să ne adaptăm, să înfruntăm viața, realitatea, să... Învingem, altor să fim învinși, uh, pentru că într-un final trebuie să recunoaștem că toții suntem învinși, într-un anumit sens, de aceea, uh, speranța biblică este foarte importantă pentru toți cei care o acceptă, adică suntem învinși uh, temporal uh, și temporar, dar uh, există ceva dincolo. Uh, asta este speranța biblică. De aceea, noi nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să continuăm să luptăm, să navigăm, să înfruntăm furtunile vieții și acum chiar că vedem ce înseamnă furtunile vieții, nu doar în viața noastră privată, dar vedem în viața socială, viața economică, viața politică, la nivel global. Furtunile acum sunt la nivel global, nu mai sunt regionale cum erau pe vremuri și mai ales datorită acestor sisteme sofisticate de comunicare în masă și internetul și social media, acum suntem efectiv conectați la tot ce se întâmplă în, cum se spune, real time în toată lumea. Așa că de aceea și percepția este puțin mai, mai e, e, e diferită. Este diferită și este mai accentuată, mai acută, adică simțim lucrurile mai complicat ca înainte și ne simțim poate chiar efectiv nu doar, nu doar descurajați, dar efectiv copleșiți, ăsta este cuvântul, de tot ceea ce nu doar se, se, se întâmplă, dar ce ar putea să se întâmple de acum încolo. Aici, de fapt, intervine această atitudine pe care Hristos a cerut-o de la toți urmașii săi, și anume să nu ne pierdem inima, credința, să nu ne fie frică, ci să continuăm mai departe, să mergem, pentru că avem o asistență garantată din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu vedem, așa cum vrem să vedem, aceste asigurări din partea lui Dumnezeu, dar ele există. Să ne întoarcem acum la episodul cu Naaman, pentru că acolo avem anumite, încă avem anumite elemente care ne pot ajuta să ne definim mai bine condiția noastră personală și să știm cum să reacționăm la anumite situații din jurul nostru. Naaman, cum spuneam data trecută, era un om extraordinar din multe puncte de vedere, dar avea o problemă fundamentală, lepra. Trebuie să știm și știm de fapt că lepra în antichitate, și acum există acest, acest stigmat, dar nu la fel ca în antichitate, dar lepra era o boală, era ca un fel de condamnare la moarte, asta era lepra, deci o boală care de fapt te condamna la moarte, exact cum este acum cancerul sau anumite, tipuri de cancer care sunt uh, letale, adică u- de unde le mai pot scăpa, dacă e iei din timp și dacă e un tratament foarte bun, dar de anumite tipuri de cancer n-ai cum să scapi, este imposibil deocamdată, sperăm că va veni ziua în care se va vindeca și cancerul dar în vremea aceea lepra era o asemenea boală terminală, condamnată la moarte, era asociată cu o o fel de pedepsă din partea zeilor și omul, leprosul, era de fapt considerat un fel de mort viu. Mult mai târziu, trecem de antichitate, ajungem în în timpurile medievale, leprosului se făceau chiar ricturile de mormântare. Ca după aceea, când era efectiv izgonit din societate, toată averea lui era preluată de către rude sau alții. Deci asta se se numea mortul viu. În antichitate nu știm de asemenea ritualuri, dar știm că erau izolați, fără discuție, erau trimiși într-o anumite enclave, dacă, mă rog, erau mai mulți, nu aveau voie să intre în contact cu ceilalți care erau sănătoși, deci mai multe planuri avea loc această alienare, nu numai din punct de vedere social, vis-a-vis de relația cu prietenii, cu familia, Uh, relația alienare față de divinitate pentru că dacă se considera că este o pedepsă divină obligatoriu te simțeai înstrăinat de zeii care te-au pedepsit în felul acesta și apoi era de fapt înstrăinarea față de tine însus pentru că acum nu mai te recunoșteai ca, ca ființă erai doar uh, o, o, un subiect al unei boli care te va distruge, adică efectiv erai o victimă, o victimă și n-aveai decât să îți continui trista existență pe pământ. Culma este că leproșii nu mureau foarte repede pentru că lepra în sine nu e cea care aduce moartea. Lepra mai mult face chiar să-ți extirpe cu totul orice fel de senzor al durării ca să... ne exprimăm așa. Receptorii aceștia care efectiv registrează durerea și care trebuie să o simți, că altfel n-ai avea niciun sistem de alarmă pentru pericolele care te pântesc, în cazul leprei nu mai existau. Adică puteai să stai efectiv o mână și nu simțeai absolut nimic. Dar partea, ne- partea absolut negativă era că nu erai deloc, erai, nu erai deloc adică erai expus Complet la tot felul de infecții și complicații pe care nu le puteai simți sau anticipa, și atunci mureai din alte cauze. În sfârșit. De aceea, blepăra zic eu, avea aceste trei uh, direcții de atac, uh, cel puțin așa era percepută. No. Uh, înstrăinarea față de divinitate, înstrăinarea față de cei din jurul tău, înstrăinarea față de tine. Cu toate acestea, și aici îmi place mie foarte mult maniera în care autorul cărții tratează această problemă, cu toate acestea autorul cărții are o perspectivă diferită. În ce sens diferită? Recunoaște problema, n-ai cum să nu recunoști problema, problema exista și a existat tot timpul o problemă. În cazul altora poate nu este lepra, în cazul altora este altceva. Știți că am făcut acea comparație, uh, punem numele nostru acolo în locul lui Naaman și spunem noi cu tare eram, suntem așa și așa și mai departe aspectele pozitive, dar intervine uh, interjecția aceasta dărsativă, schimbă total uh, sensul de mers și atunci e ca și cum mai a anulat tot ceea ce a fost uh, anterior uh, acumulat și mă rog, uh, realizat. E, în cazul altora, așa cum spuneam, poate să fie orice altceva, nu trebuie să fie o lepră, dar lepra știm foarte bine că întotdeauna, cel puțin din, din punct de vedere biblic, a fost asociată cu, cu păcatul, nu deloc întâmplător și ar fi poate interesante anumite paralele sau asocieri, deși poate nu întotdeauna ele corespund și n ar trebui să facem asemenea asocieri forțate, dar exista această concepție. Uh, lepra ca fiind, de fapt, o, uh, un simbol uh, pentru păcat. Acum, haideți să ne întoarcem puțin, pentru că o să mai ajungem la, la, la tema aceasta, la această asociere, dar haideți să vedem acum exact despre ce este vorba în cazul uh, acesta. Acum, pentru un evreu, uh, autorul e evreu, da? Autorul cărții este un evreu. Uh, pentru un evreu, oricine e agresor, e dușman, nu? Uh, începând cu egiptenii și apoi continuând cu filistenii sau cu celelalte popoare nomade și apoi uh, asirienii, după aceea babilonienii, sirienii și așa mai departe. Da? Deci tot timpul ăștia au fost așa, până la naziști, da? până la naziști încoace, secolul 20. Ăștia au fost agresorii, nu? ce deci, ăștia au fost agresorii. Și întrebarea este de ce ai avea o oarecare doză de, cum să spun eu, de compasiune pentru un agresor. Bun, poate că Naaman nu era chiar agresorul. Și aici trebuie să căutăm, să facem niște, niște distinții, să căutăm nuanțele. De că noi de obicei nu prea căutăm nuanțele. De ce nu căutăm nuanțele? E mai comod să îi pui pe toți în aceeași oală. Ăsta este adevărul, de lene, un motiv. Este acesta, este un motiv pentru care îi punem pe toți cu aceeași, în aceeași oală. Nu, nu ne plac, de fapt, nuanțe, nu ne, nu ne plac diferențierile. Vrem că asta este, că toți sunt la fel. Nu? Ceea ce este extrem de grav, această generalizare a condiției celor din jurul nostru este extrem de grav, efectiv. Dar știm foarte bine că nu toți sirienii erau răi și agresori. Nu? Deci sirieni erau un popor ca oricare alt popor, ca evrei, popor care a fost, spune Biblia, eliberat prin Aman de Dumnezeu. Aveau și ei problemele lor ca orice alt popor, Da, aveau și ei licherele lor, aveau și ei agresorii lor, aveau și ei dictatorii lor și așa mai departe, ca orice popor, repet. Și în poporul Israel avea oameni cu foarte mari probleme și cu oameni răi. Oameni biblia, tot timpul, profeții au efectiv, au tunat și în împotriva acestor specimene, care nu trebuie, de fapt, să trebuie, trebuie Adică să arate clar: uite, ăștia sunt oamenii răi, ăștia, ăștia ne fac probleme la toți. No, biblia, tot timpul, a făcut treaba aceasta. E, noi tindem să aplicăm judecăți de valoare la nivel colectiv. Adică, etichetele. Le punem la toți matricolele ca aparțin de, de toți din aceeași grup, aceeași categorie, aceeași trib. E, nu e chiar așa. Îmi place foarte mult Radupăraschiviscu, pe care îl, îl follow, cum se zice, pe Facebook. E, mă rog, într-un comentariu și într-o discuție cu unul din comentatorii e, la postul său respectiv. Uh, spunea ceva genul acesta, care este bun simț, dacă vecinul de sus mă inundă, nu mă uit chiorâși la tot blocul. Ăsta este adevărul. No? Deci n-ai cum să aplici judecăți de valoare la toată lumea pentru că un singur individ sau mai mulți indivizi de uh, a călcat pe bătătura. No? Da, deci asirienii, pardon, asirienii, da, deci în general erau... Percepus ca fiind niște agresori. Dar nu toți sirienii veneau în Israel uh, să cucerească Israelul. sau Veneau unii doar, o armată și cu generalii lor. Uh, poate că și Naaman a făcut parte din această categorie de, de agresori. Cu siguranță, că dacă fiind general, nu trebuia să stea acasă și să joace table. Uh, trebuia să participe la războaie. Deci era agresor, într-un sens, fără discuție. Poate că nu era unul de la rău, nu știu să... Uh, acum speculez. Dar uh, trebuie să facem aceste, aceste distincții. De exemplu, Putin. Putin e un agresor, fără discuție. Este un dictator. Dar poporul rus nu intră în aceeași categorie. Sigur că are mulți susținători în poporul acesta uh, rus. Dar nu înseamnă că toți rușii sunt agresori, toți rușii sunt uh, dictatori sau malițioși, așa mai departe. Deci nu pot să-i punem pe toți în aceeași oală. Asta vreau să încerc să... Și, și cred că e de de la silență, nu cred că trebuie să mai accentuze prea mult. Acum, normal, și ne uităm și în jurul nostru, sigur că Putin ar merita trimis în uh, iadul acesta sovietic, adică în Gulag, dacă nu mai există, da, în Siberia, uh, dar cum a fost pe vremea Gulagul sovietic, dar da, el ar merita să fie trimis acolo, după cum Hitler ar fi meritat, dacă se putea și nu se, nu-și lua singur viața, să fost trimis la Auschwitz și acolo la Auschwitz, în aceleași condiții pe care le crease pentru evrei și pentru alte minorități, acolo să-și ducă viața, Până se stingea și, eventual, la sfârșit, chiar și el să fi fost parte de uh, ultimul tratament, să nume să fie uh, incinerat. Adică, oamenii aceștia sunt un, un. nu sunt foarte mulți, dar sunt acest gen de oameni uh, agresori, dictatorii aceștia. Ăștia merită soarta aceasta și aceștia nu trebuie să fie tolerați, să fie foarte clar. Acum, avea mare dreptate ambasadorul uh, ucrainian zilele trecute, la uh, ONU, când spunea că pentru criminali de război nu există uh, purgatoriu, ci se duc direct în iad. Mă rog, în concepția aceasta ortodoxă, uh, mai mult catolică, pentru că nu crede nimeni în ortodoxie de în purgatoriu. N- mă rog, nu are importanță, până la urmă e metaforă, nu era literală. Dar asta este adevărul, pentru că această categorie de oameni, ăștia, nu poți să-i tratezi ca pe restul. Pentru că ei sunt foarte periculoși și au potențialul să facă mult rău în jurul lor. Gândiți-vă cât rău a făcut Hitler. Un singur om ajutat de o clică, bineînțeles. A reușit să creeze un asemenea dezechilibru în Europa. Și 50 de milioane de oameni și-au pierdut viața pentru că un om a avut în minte niște idei fixe și a ținut cu tot morții să le aducă la îndeplinire. Și dacă n-ar fi fost topat de către aliați, ar fi făcut mult mai mult rău în Europa și în toată lumea. Nu dați seama că Hitlerul s-ar fi oprit în Europa. Deja era în Africa. Deja avea acolo planuri și pentru africanii, nu numai pentru europeni. Și s-ar fi dus și în America, dacă ar fi putut, și așa mai departe. Deci acest gen de oameni, ei trebuie opriți, fără discuție nu avem cum, nu există altceva. Acum, sigur că Dumnezeu ne invită să iubim pe toți oamenii și să iubim și pe dușmani. Nu, asta spunea Hristos. Și avem dificultăți mari în a înțelege nuanțele acestei porunci. Pentru că, repet, și aici sunt nuanțe. Nu putem să o luăm așa ad literam, domnule, indiferent ce face, ăsta este agresorul. Gândiți-vă ca și cum acum ucrainienii ar trebui să-i aștepte pe soldații ruși cu uh, floarea de soare, că este uh, simbolul lor național, sau unul simbolurile naționale, să-i aștepte și uh, să zică bine ați venit pentru că noi suntem creștini și nu putem decât să iubim pe dușmani. N-ai cum să faci treaba aceasta când agresorul vine și te calcă în picioare fără discuție. Cât era Bonhoeffer de creștin? Știți foarte bine teologul german Dietrich Bonhoeffer. Cât era el de creștin și cât de mult a vorbit despre, despre uh, Dumnezeu, iubirea Dumnezeu și multe alte lucruri extrem de importante. Uh, Bonhoeffer a fost foarte activ în a încerca să Oprească răul. Deci, efectiv, Bunher a fost implicat în într-o, să zicem, echipă, da, de asasinare a lui Adolf Hitler. Din păcate n-a reușit. Efectiv a fost, cel puțin, dacă nu mă înșel, șapte, aproape, sau zece încercări de asasinare a lui Adolf Hitler și toate au eșuat. Efectiv, parcă era dracul acolo care nu putea să fie atins și nu un, un, un om spune că e un om banal a fost un om banal în multe privințe nu în ce privește uh, maniera de a uh, produce și de a extinde răul și tocmai aici este de fapt provocarea că dacă oamenii buni sau oamenii de bine uh, stau liniștiți și nu fac nimic atunci este cea mai mare pericol. Când oamenii aceștia nu zic nimic și nu fac nimic. Pentru că răul se extinde. Luați metafora cu sarea. Nu? Spune Iisus că noi suntem sarea pământului. Ce se întreabă aceasta? E doar de gust aici, domne, că dacă nu mănânci mâncare cu sare, nu are niciun fel de gust. Vezi la polul opus, sarea în bucate, acea povestire e, românească și a pus e, zahări, a pus e, miere în, în ciorbă sau în sarmale, vă dați seama ce groasnic când ai nevoie de sare. Nu doar la acest aspect gustul, gustul sărat, nu, 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 nu la asta se referă. Sarea, în mod special, în Antichitate, era de fapt un conservant care trebuia să prevină stricăciunea. Or, aici, practic, probabil că noi nu știu dacă ne am înțeles noi menirea noastră ca să fim sarea Pământului, doar că să dăm gust cumva și aromă vieții prin modul în care ne trăim noi aceste valori creștine. Dar trebuie să împiedicăm răul să se împărăștie. Acum, sigur că da, noi totdeauna creștinul a fost pacifist și trebuie să fie pacifist și nu trebuie să imediat să recurgem la arme, dar uh, ideea este că trebuie să, să facem tot ce putem omenește posibil, să împiedicăm ca răul să se extinde, pentru că altfel, care mai este rolul nostru în lumea aceasta? Doar cu apelul de-astea la rugăciuni, ne rugăm, sigur că ne rugăm. Dar rugăm pentru toți oamenii care sunt afectați de războaie, de conflicte, de foamete, de, de aia, ne rugăm. Oia, cât să te rogi, pentru că până la urmă rugăciunea asta e mai complexă decât credem noi, că nu este un fel de miracol ăsta, un fel de hop, hocus-pocus, așa coșer, în care te rogi și Dumnezeu după aia, pentru că tu ai rugat, a intervenit imediat. Păi dacă este așa, nu vă supărați, Cât oameni nu s-au rugat acolo, în, la Auschwitz, sau toate acele lagăre de concentrare, și nu s-a întâmplat. Nimic aproape. Doar când au venit aliații și au desfințat efectiv lagările și au, i-au îmbins pe naziști. Deci haideți să înțelegem complexitatea vieții și a realității. Rugăciunea, da, e foarte bună. Eu cred în rugăciune. Dar rugăciunea fără fapte e moartă. Cum se spune în Iacob despre credință. Fără fapte este moartă. Deci credința rugăciunea fără ca după ce să faci ceva concret pentru semenii tăi, pentru a împiedica anumite nedreptăți, abuzuri și lucruri de genul acesta, este efectiv inutilă. Este, devine aproape cinic să spui că te rogi și după aceea nu faci nimic. Mă rog, frate, pentru tine, dar nu fac nimic pentru omul său acolo om poate nu pot să-i dau bani dar pot să fac altceva ca să îl ajut Iisus nu se ruga doar pentru oameni dar Iisus se ruga dar nu avem atât de multe uh, exemple în Biblie în care Iisus tot timpul este surprins în această ipostază a rugăciunii Iisus, sunt câteva când Iisus spune că Biblia spune că Iisus se ruga sunt doar câteva în rest, în 99% din cazuri în care Iisus este prezentat el este prezentat în acțiune sau dacă vă place principiul lui Pareto, că poate că unii au această, mă rog, inclinație pentru asemenea procente de frăciturul Pareto, domnule, 20% rugăciune, dacă vreți, și 80% acțiune. Bun, mai mult, dacă 20% investești în rugăciune, să zicem, apoi asta va rezulta în 80% acțiune. Cum vreți, dar rugăciunea ocupă așa, un procent comparativ cu restul în care se numește acțiunea. Acțiunea pe care Hristos a demarat-o în fiecare zi pentru împiedicarea răului, pentru avansarea binelui, pentru vindecare, pentru rezolvarea problemelor, pentru încurajare, pentru tot ce a făcut Hristos, de fapt, în Biblie, este... Clar, vizibil ca fiind o acțiune continuă. Este un prezent continu din punctul de vedere al lui Hristos. Așa că reveni la sare, aia înseamnă să fi sarea pământului. Nu doar să mă rog, te rogi. Da, e simplu să te rogi, asta este. Și un chiar asta este simpla, soluția cea mai la îndemână, cea mai comodă. Lasă că ne rugăm. Băi, ne rugăm pentru poporul care este acum agresat dar haideți să facem ceva și pentru oamenii aceia. Nu știu, așa cât putem la nivelul nostru sau cum așa, dar trebuie făcut ceva, nu doar așa ne rugăm, sunteți în rugăciunile noastre și ne gândim la voi. Bun, acum știm foarte bine că Dumnezeu este un Dumnezeu, revenind la problema noastră, și pentru cei buni și pentru cei răi. Asta ne spune Biblia și așa pare normal să fie. Adică Dumnezeu, clar că e ca un părinte care are și copii buni și copii răi, nu? Și trebuie să găsească o soluție pentru toate posibilitățile care există în grădina uh, sa, nu? Dar ce înseamnă de fapt chestia asta? De ce, cum înțeleg eu treaba aceasta? Înțeleg în felul următor că Dumnezeu de fapt încearcă să-i recupereze pe toți Adică nu doar pe ea care, Doamne, au deja potențial de a fi oameni buni, și cu ne ocupăm și restul de încolo, că sunt oricum niște rebuturi uh, morale, sociale și nu, și nu avem nevoie de ei pe lumea celălaltă. Dumnezeu vrea să-i salveze pe toți, asta știm clar, de aceea Dumnezeu a murit pentru toți, eu am trei cu 16 și, uh, în 2, Petru 3, spune că nu rește ca unul să nu piară deci nici măcar unul să nu pierdă, ci toți să vină la pocăință. De aceea spun că Dumnezeu încearcă, ăsta e cuvântul, trebuie să nu-l ocolim, pentru că ăsta e cuvântul ca exprimă realitatea, încearcă să-i recupereze pe toți, dacă se poate. De aceea Dumnezeu nu l-a abandonat pe Naaman, pentru că Naaman, domne, da, era, Dumnezeu a lucrat cu el, uite că i-a eliberat și pe lui, poate a făcut și alte lucruri rele în viața lui, dar Dumnezeu nu l-a abandonat pe Naaman și este foarte interesant pentru că efectiv vrea să îl recupereze pe acest uh, individ. Revenind la întrebarea inițială, dar de ce să recuperezi oameni care nu merită? Bună întrebare! Dar Dumnezeu, de fapt, și-a arătat dragostea față de noi pe când eram noi încă păcătoși, spune Romanii 5. Adică ăsta e Dumnezeu. Nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Nici nu trebuie să pretindem că-L înțelegem. Dar Biblia ne transmite această idee. Dumnezeu vrea să-i recupereze pe toți. Și mai ales pe cei răi. Mai ales pe... pentru că ei par cei mai greu de recuperat. Ăsta este adevărul. Acum, din păcate, asta este o altă realitate pe care toată Biblia ne-o transmite într-un fel sau altul, nu toți vor, și asta e cuvântul care trebuie să-l accentu, expresia, vor, nu toți vor să fie recuperați. Ei pot fi recuperați, dar nu toți vor să fie recuperați. Uh, aici este marea dramă biblică uh, și a lumii noastre. Adică Dumnezeu are capacitatea și deja și-a lansat și-a anunțat uh, disponibilitatea. Și prin gestul său total, sacrificial, vezi moartea lui sus pe cruce, uh, a dat garanția finală. Domnule, nu există nimeni în afara harului meu, în afara uh, 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 acesta al uh, mântuirii, al uh, recuperării. Dar problema este că nu poate să se impună această mântuire. Nu poate să te salveze cu forța. Și de aceea nu toți, din păcate, vor fi recuperați. Ci doar cei care acceptă această recuperare din partea lui Dumnezeu. Dar mai este și un alt element aici. Că sunt unii din ăștia care nu vor să fie recuperați și unii din ei, nu toți, unii din ei au un foarte mare potențial de a face răul de a strica mult în jurul lor. Și vă dați seama că pentru Dumnezeu, în mare măsură, prioritar ar fi ca să îi recupereze pe ăștia care au mare potențial ca să facă răul. Vezi cum l-a recuperat pe Saul și care a devenit apoi Pavel. Nu, el avea o mare potențial să facă răul și a făcut rău perioadă, după care a devenit un ambasador al binelui. Sunt convins că Dumnezeu asta și vrea, să îi recupereze pe oamenii pentru că nu numai pentru ei, pentru binele lor, dar și pentru binele altora care ar avea de suferit dacă acești oameni ar fi lăsați așa cum sunt. Atunci, ce să faci dacă omul acela nu poate să fie recuperat? Aici, mi se pare mie partea interesantă și cu lepra. Trebuie izolat. Răul trebuie izolat și trebuie să fie împiedicat să se fapt. Acest era tratamentul standard pentru lepră în antichitate și încă a mai rămas și până în ziua de astăzi într-un anumit fel, că încă mai sunt colonii de astea uh, de leproși, uh, avem și noi una, în Dobrogea dacă nu mă înșel. Bine, în alte condiții, fără discuție, nu se compară cu ce a fost în antichitate, dar e o formă de izolare. Bun. Noi intrăm în acum în privința aceasta a, a leprei și cum se produce lepra și așa mai departe, pentru că nu e creat atât de uh, clar cum mi se pare nou că este. Nu la asta mă refer. Dar ideea este că răul în general trebuie să fie izolat și trebuie să fie împiedicat să se uh, răspândească. Însă, sigur că da, ideală ar fi vindecarea. Asta a fi de fapt ideală. Și aici mi se pare mie că Dumnezeu a ales în cazul lui Naaman vindecarea. Pentru că se pare că Naaman a acceptat această vindecare și că așa spune Biblia. Și mai mult, a mers mai departe de acest aspect exterior să-l numim așa al vindecării. De aceea lepra este un simbol al unei condiții care este teribile și pe care de care toți suferim. Dacă, dacă nu recunoaștem și de aceea Dumnezeu a ales asemenea situații, să exemple ca să arate câte dispuse să rezolve această problemă fundamentală a noastră, a tuturor.